0: a todos, es un gusto darles la bienvenida al episodio número 5, soy Nando Papa y estoy muy contento porque ya llevamos 5 episodios y ustedes pueden ir a revisar todo el material en el canal de YouTube como Nando Papa o en Spotify, nos encuentran como Eternidad y Razón súmense a la comunidad y aprendamos ahí de todo el material que ya se ha publicado hoy vamos a hablar acerca de una corriente pensamiento muy importante no sé si voy a ser del todo eh, correcto en lo que voy a decir pero es quizá el episodio más importante para mí de los que hemos grabado hasta el momento porque vamos a hablar acerca del culturalismo Ahora, mucho ojo porque sé que existe un movimiento muy famoso Que es el culturalismo dentro de la antropología Que no es necesariamente el que vamos a estar tocando nosotros hoy Es, es otro, pero espero irlo desarrollando a medida que, que, que avanzamos Y antes de entrar de lleno esto, quiero hacerte una pregunta ¿Has conocido tú alguna vez una de esas personas que no importa en qué empresa, organización o en qué lugar estén, son personas que siempre llegan a alcanzar el éxito, por así decirlo, o son personas que donde sea que se desenvuelven siempre logran destacar, por así decirlo, porque alcanzan los objetivos, porque son personas trabajadoras, son personas que simple y sencillamente pareciera que tienen algo en los genes, que donde sea que se desenvuelven eh, siempre logran salir adelante. No sé si te ha pasado, pero yo sí conozco a, a bastantes personas así, y en la Biblia encontramos a un personaje que es muy famoso, que le sucedía justo esto. Y estoy hablando acerca de José, o José el soñador, como muchos eh, le llaman. Su historia está en el libro de Génesis. Y él vivió una serie de cosas que a lo mejor no vamos a entrar en detalle hoy, porque no es el objetivo. Pero lo que sí es importante, si nunca has escuchado la historia de José, es que él era hijo de, 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 jo, de Jacob. Perdón. Era uno de los hijos de Jacob y pues lo que la Biblia nos cuenta es que él primero estuvo trabajando con su papá Hagan de cuenta que estuvo en un negocio familiar Y trabajando con su papá logró destacar, su papá le llegó a confiar a él muchísimas cosas Por circunstancias de la vida, con sus hermanos, algunos conflictos con la familia Él para pues siendo vendido como esclavo a la casa de un egipcio que se llamaba Potifar Y de nuevo vuelve a destacarse en donde él estaba trabajando Luego de estar en la casa de Potifar, por otras circunstancias que le acontecieron a él, él llega a estar preso y aún en, eh, en estas condiciones, estando preso en la cárcel, él logra de nuevo destacar y se vuelve el encargado de la cárcel. Y por último, ya en la última etapa de su vida, por así decirlo, pues eh, por otras circunstancias que le, que le suceden a él, llega a estar en el palacio del mismo faraón. El rey de Egipto, quizá la persona más poderosa e influyente de la humanidad en ese momento Porque el imperio de Egipto era grandísimo y el faraón era la persona número uno y José llegó a ser el número dos Estaba a cargo de muchísimas cosas y de nuevo volvió a destacarse Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque este tipo de personas te llevan a preguntarte si será que ellos tienen algo ¿Qué es lo que ellos hacen distinto que donde sea que estén, pues logran tener éxito y logran destacarse? Y, y obviamente el día que logremos extraer la receta, pues todos la quisiéramos aplicar para que a todos nos vaya bien en lo que sea que nosotros hagamos. Y el cultur los culturalistas son un grupo de pensadores que se juntaron para responder esta pregunta. ¿Qué es lo que provoca que algunas personas se destaquen? Y ahora pues lo vamos a pensar a mayor magnitud y que hayan sociedades que estén más avanzadas que otras. ¿Por qué Corea del Sur está más avanzada que Guatemala? ¿Por qué Israel está más avanzada que eh, otros países de Latinoamérica? ¿Por qué los Estados Unidos o Canadá son países más desarrollados que algunos de, de Latinoamérica? Y es un grupo de pensadores que se juntaron a responder esta pregunta. Entre los pensadores y es muy importante para mí mencionarlos porque de alguna manera pues de ellos es de donde extraje yo el material que estamos hablando hoy y es muy importante citarlos, estoy hablando acerca de Lawrence Harrison, de Mario Grondona, eh, Harold Caballeros que es de aquí de Guatemala y Carlos Montaner, este material de hecho lo, lo pude aprender porque estoy estudiando una maestría en la Universidad de San Pablo y ahí fue en donde pues llegué a, a este grupo de intelectuales que se le llaman los culturalistas, ahora... Para poderte explicar qué es, eh, qué es lo que ellos proponen, primero necesito hablarte de otra cosa más grande. Y es, muchos intelectuales se preguntan por qué pasa esto, que hay naciones más desarrolladas que otras. Entonces, hay dos vertientes, que son las más importantes o las más famosas. Una vertiente es que algunos proponen que la razón por la que unos países están más desarrollados que otros es por las políticas, es por el aspecto político. Hay leyes... Hay marcos jurídicos, hay políticas que provocan que un país salga más adelante que otros. Ahora, hay otra vertiente que es la económica. Y algunos dicen, no, no es solamente cualquier política, sino se trata de políticas económicas que tiendan al libre mercado las que provocan que un país esté más desarrollado que otro. Y seguramente si tú te desenvuelves en alguno de esos dos, pues eh, tendrás alguna de las dos por las que te inclinas más o tal vez eres un poquito más neutro y dices, no es ni una ni la otra, son las dos. Pero los culturalistas lo que proponen es una tercera alternativa y es la que a mi parecer pareciera ser la más correcta o la que de alguna manera explica mejor por qué algunos países son más desarrollados que otros y por qué algunos individuos destacan más que otros. Los culturalistas lo que proponen es que no importa las políticas, bueno, sí importan, pero no del todo las políticas ni lo económico, sino son los valores. Son los valores de una persona los que provocan que alguien destaque en distintos aspectos o campos de la vida. Por ejemplo, ahorita se me venían otros ejemplos de personas que, que logran destacar en diferentes disciplinas deportivas, en básquetbol o en béisbol o en lo que sea que hagan. Y muchas veces hay factores, definitivamente hay factores que lo explican, pero usualmente son los valores son los valores, aquellas cosas que para una persona son importantes las que destacan y provocan que una nación o una persona destaque más que otras y los culturalistas estudiaron eso porque, por ejemplo, encontraron que eh, por, eh, por qué los judíos son personas a las que les va muy bien sin importar el país en donde estén por qué las personas de Asia que tienen ciertos valores como el trabajo, la disciplina, y el ahorro son personas que les va bien aquí en Guatemala o en cualquier otro país de Latinoamérica Obviamente no, no puedo generalizar y decir que a todos los judíos les va bien y que a todos los asiáticos les va bien porque siempre van a existir excepciones, pero por lo general ellos tienen un conjunto de valores que los llevan a prosperar, que los llevan a ser personas productivas y eso es lo que los culturalistas empezaron a proponer obviamente habían personas que dicen no es que en Latinoamérica nos, nos va mal porque eh, nos han extraído los recursos países como los Estados Unidos, o Europa pero esta, estas teorías han ido perdiendo valor y las que han ido cobrando más relevancia es la de los valores ahora quiero ser un poquito más específico en cuanto a qué me refiero cuando hablo acerca de valores y el autor Lawrence Harrison encontró 13 valores puntuales esto eh, quiero que lo escuches y que le pongas muchísima atención y énfasis a lo que vamos a hablar porque te voy a hablar acerca de 13 valores que son los que estos intelectuales y estudiosos encontraron que tiene una persona o una sociedad que sale adelante. Escucharos bien, el primero de ellos es concentración en el tiempo. Esto quiere decir lo siguiente y es que las personas que prosperan y avanzan más son aquellos que tienen una mayor inclinación hacia el largo plazo y no el corto plazo el latinoamericano o las, no hablemos de países específicos ni regiones, pero la persona que no avanza es aquella que solo está enfocada en el corto plazo, mientras que ellos proponen que el largo plazo eh, debería de ser una prioridad, porque están visualizando más allá eh, otra es la concepción del mundo la heterodoxia versus la ortodoxia lastimosamente, hoy no vamos a poder abarcarlas todas, porque nos llevaría a unos tres podcasts, o unos tres programas pero está la competencia, la frugalidad la educación el mérito, esto es muy importante, en las sociedades avanzadas el mérito es el criterio que manda para saber a quién se le promueve. Mientras que en otros países que no están tan desarrollados es los contactos, es la amistad, es los conectes, como decimos en Guatemala, que a lo que nos referimos es a qué tanto conoces tú a las personas y dependiendo de qué tanto los conoces, así vienen las oportunidades. No, en países altamente desarrollados logran la objetividad de decir quién tiene el mérito. La meritocracia es lo que manda al final de cuentas Y eso es lo que permite que ellos sigan avanzando Pero lo curioso de, de estos valores Bueno, para terminarlos está el código de ética, el sentido de justicia La autoridad y, el, y estos son básicamente los valores que ellos proponen Ahora, quiero ser muy claro contigo en lo siguiente Desde la perspectiva cristiana Nosotros encontramos que en la Biblia Todos estos valores están descritos Nosotros encontramos que la Biblia nos, nos promueve a ser personas austeras. No, no, que, no necesariamente avaros, no, sino personas austeras que pongan como por encima que, que el dinero no sea un fin como tal. La Biblia nos enseña esto, la Biblia nos enseña a ser personas trabajadoras también, a ser personas que busquen eh, ser fructíferas y ser productivas. Lo encontrás en parábolas como la de los talentos y en algunos otros pasajes por ahí que tú puedes ver en la Biblia. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces decimos lo siguiente, es bueno... Si en la Biblia están los valores, y yo no estoy viviendo esa realidad, entonces, ¿en dónde es en donde nos estamos perdiendo? Y probablemente nos estamos perdiendo en uno de dos caminos, o ignoramos a veces lo que está en la Biblia, o simple y no lo ponemos en práctica. Y en los, lo que proponen los culturalistas es, si tú tenés una serie de valores, o alguno de estos 13 valores, o la mayoría de estos 13 valores, vas a poder salir adelante en lo que tú quieras hacer o quieras realizar en la vida. Así que... Eh, te invito a que puedas investigar este material, a que tú puedas adentrarte en lo que ellos proponen. El libro se llama Cultura, La cultura importa. Hay un ensayo por aquí que se llama Valores culturales y progreso. Yo estoy seguro que tú puedes ir a ese material y entrar más de lleno a cada uno de, de estos valores. Pero para mí era importante que tocáramos este tema porque obviamente esto también se trae abajo, el relativismo moral. Porque el relativismo moral, recordemos en el episodio pasado, lo que propone es que no hay bueno ni malo, todo es relativo y dependiendo de quién lo diga. Pero aquí encontramos que no es necesariamente así, que sí hay valores, que no importa tu cultura, tradición, creencia o religión, si tú los pones en práctica, siempre te van a traer determinado resultado. Y eso es lo que aprendemos nosotros de los culturalistas y este grupo de intelectuales que de una forma eh, muy, muy, muy interesante logran este approach de enseñarnos que no es solamente tema de cultura, de políticas o de economía Es un tema de valores Así que no importa tu contexto Ya no podemos echarle la culpa a nadie más Y lo que me encanta es que de hecho Lawrence Harrison y Mario Grondona En, en las obras literarias que ellos publicaron Ellos mencionan lo siguiente Y es que ya como latinoamericanos No necesitamos estarle echando la culpa a nadie más De la falta de desarrollo que tenemos sino a nosotros mismos. Mejor intentemos cambiar nuestra cultura a través de valores que nos lleven hacia el desarrollo y ahí vamos a encontrar entonces el camino hacia ese bienestar que todos estamos buscando y en lugar de estar eh, queriendo culpar a todos los demás. Estoy seguro que también tú conoces personas que todo el tiempo le atribuyen la culpa a otras personas de sus mismos errores o de sus mismas eh, faltas de, de diligencia y por esa razón hoy estamos aprendiendo aquí todos juntos que cuando nosotros adoptamos estos valores vamos a poder salir adelante esto fue un poquito acerca de los culturalistas del movimiento del culturalismo y también aprendiendo de la vida de José porque eso es lo que explica por qué razón a José le iba bien donde sea que él iba porque él seguía teniendo una serie de valores que lo llevaban a ser una persona honrada trabajadora Honesta, que ponía el largo plazo por encima del corto plazo y que buscaba también salir adelante y ser confiable en lo que se le había dado en Mayordomía. Así que aplica tú esto y recuérdate, puedes suscribir a nuestro canal y ver todo el material que ya hemos publicado. Esto es Eternidad y Razón, el episodio número 5. Nos vemos a la próxima.